0: Qual è la legge fondamentale del rapporto? L'amore reciproco. Ora, l'amore reciproco è l'opposto dell'antisociale. L'amore reciproco è la cellula del sociale. Se nel sociale ci fosse eh, sempre e dappertutto amore reciproco, avremmo persone tutte sane, fisicamente e fisiologicamente sane, in campo respiratorio, in campo di, diciamo, di tutti gli organi eh, della respirazione. Il sangue, la circolazione del sangue, il 4, quindi il polmone ha a che fare col corpo fisico, il fegato col corpo eterico, la respirazione con l'anima, corpo astrale, il sangue con l'io, l'io, lo spirito. <coughs> Tutte le, tutti i fenomeni di cardiopatia, vi dicevo, non è il cuore il problema, cardio, cardia e il cuore, sono eh, problemi del sangue. Il sangue è un mistero infinito, perché nel sangue c'è il, il, diciamo, il precipitato di tutte le vicende individualissime e e, e libere, dell'io, dello spirito dell'uomo. Ora, la legge evolutiva, la forza positiva dell'io, dello spirito, eh, lo spirito umano ha due possibilità, o rovina il sangue o rende il sangue sempre più fecondo per tutto l'organismo. Lo spirito rovina il sangue, proprio lo rovina, come è come, eh, eh, come un, eh, diciamo, le, le, le forze spirituali, le, un, un io spirituale libero e forte trasfonde le sue forze direttamente nel sangue, Tanto è vero che quando il sangue lo tiriamo fuori dall'organismo non è più lo stesso sangue, quindi finché il sangue è nell'organismo operano direttamente nel sangue, lo spirituale, l'io spirituale opera direttamente nel sangue e lo può fare in due modi diversi, perché l'io, lo spirito, è libero, o c'è uno spirito, prendiamo i due estremi opposti, c'è uno spirito che vive materialisticamente, quindi che si nega come spirito, una caratteristica dello spirito è di proiettare di architettare tutta una vita con una missione della mia vita, con un compito evolutivo che io mi sono proposto, se uno spirito umano, e oggi sono tantissimi, vivono la vita senza riuscire a trovare il senso della vita, pensiamo a tutte le depressioni che ci sono, è uno spirito, quindi una vita senza senso, è uno spirito che si nega perché lo spirito crea il senso, lo fa prorompere dalla intuitività della sua fantasia morale, e una persona che vive materialisticamente, che ignora lo spirito, quindi ignora se stesso in quanto spirito, il risultato è di una, di una un Steiner dice, rovina direttamente il suo sangue, quindi toglie al suo sangue ogni forza che il sangue dovrebbe avere, perché il sangue, in fondo, qual è il compito del sangue? Il compito del sangue è quello di portare in tutto il corpo le forze per ricostituire tutti gli organi, insieme, naturalmente, al polmone. Anche qui c'è il primo e l'ultimo che vanno insieme. Quindi, quando una persona e ammalata in chiave cardiopatica, la cura serve soltanto se si ha insieme, per esempio se nel rapporto no? eh, si dice eh, questo materialismo, questo, questo non trovare il senso della vita è una cosa che ci riguarda tutti e due. È una cosa che riguarda il nostro rapporto, soltanto insieme possiamo ritrovare il senso della vita, possiamo vincere le malattie cardiopatiche, le malattie del sangue. Si potrebbe dire il non senso della vita è l'egoismo, L'egoismo non è il senso della vita, è il non senso della vita. Quindi più c'è egoismo, un un aspetto, e più il sangue si rovina. Adesso trovare il senso, il senso della vita è l'amore. Quindi la legge del rapporto è l'amore reciproco, l'amore di A verso B e l'amore di B verso A. Quindi più due persone attraverso il loro rapporto vivono la realtà, le forze reali dell'amore reciproco e più realizzano il senso della vita, il senso della vita è l'amore sempre crescente, sempre crescente, sempre crescente, più realizzano il senso della vita, più la vita diventa sensata, diventa bella, diventa piena di senso perché è piena di amore e tutte le, le malattie cardiopatiche vengono direttamente vinte perché il sangue diventa sempre più sano. Però questo conquistarsi la realtà dello spirito, conquistarmi il senso della mia vita, è una cosa di un fenomeno di libertà individuale non di eh, diciamo non di natura e quindi si può anche omettere prendiamo le malattie infettive i bacilli i batteri se ne scoprono sempre nuovi accenno soltanto brevemente perché la cosa è, è così straordinaria, casomai stasera domani la possiamo riprendere. In una conferenza poi Steiner è diventato un pochino più, più restio diciamo, a dire queste grandi cose nell'umanità. L'inizio del secolo, l'abbiamo stampato in Germania due o tre anni fa, Dice, e vedrete che ha a che fare con i rapporti umani in un modo eh, molto molto diretto, dice l'origine di tutte le malattie infettive è il fatto che il corpo, i corpi umani, pensiamo a questo imprigionarsi nel corpo di cui abbiamo parlato, sono diventati sempre più friabili, sempre più fragili. Perché i bacilli, i batteri non sono l'origine della malattia. L'origine della malattia è un corpo indebolito, ossia a un punto tale che i bacilli e i batteri hanno la possibilità di, di, di darsi da fare. Perché se l'organismo è forte abbastanza, e il, il sistema di, di, di immunità è forte abbastanza, i bacilli e i batteri, tutti i bacilli di questo mondo non hanno la capacità. Quindi. Quindi i bacilli non sono la causa delle malattie infettive, ma sono uno dei fattori, la causa a monte è un corpo diventato così debole per cui i bacilli possono cominciare a corrodere le varie cellule, eccetera. E Steiner dice, in che modo? tanti corpi umani oggi nell'umanità sono diventati così passibili di venire invasi da falangi di batteri e di di bacilli. E e dice, è perché la la causa profonda sono i rapporti umani, e perché milioni di persone umane già una vita o addirittura due vite Da quando ci sono due strati nella società, non so se questa cosa ve l'ho già raccontata una volta, due strati, lo strato, il ceto ceto dirigente, la classe dirigente, in italiano non ci sono queste belle parole, se c'è una classe dirigente ci deve essere una classe diretta, se no che dirigono. E Steiner dice, ve lo cito quasi letteralmente, la classe dirigente, quelli che hanno in mano il potere, che hanno in mano i soldi, che hanno in mano la politica, sono di un conservativismo tale, sono arroccati sui loro soldi, sul loro potere, sulla, sono di un conservativismo che, che, che peggio. E, e sotto questi squattrinati si, si fanno sentire, rumoreggiano sempre di più, E questo rapporto di queste due classi sociali, la rabbia di quelli di sotto, parla di, di, di wood la rabbia, perché noi dobbiamo sbuffare per farci dare i soldi da loro, noi non ce li abbiamo i soldi, ce li devono dare loro, e noi dobbiamo sbuffare per farci dare, loro i soldi ce li hanno. E il conservativismo e il potere... Quindi questo rapporto umano, questo tipo di rapporto umano, questo aver rimuginato nella nella cameretta per tutta una vita con la rabbia perché io devo essere squattrinato per guadagnare il soldo perché quell'altro ce lo deve avere, sono la causa diretta di secolo in secolo di tutte le malattie infettive. Quindi questa rabbia soprattutto diciamo nella massa del popolo, questa rabbia ha rumoreggiato nell'animo per decenni, una vita addirittura, ormai il materialismo c'è da un bel po' di tempo, se non addirittura due vite, ha logorato, e sempre più logorato, e sempre più logorato, le forze del polmone, le forze del fegato, le forze del... a, a tutto il livello per cui se noi continuiamo i nostri rapporti a... a a, a imbastirli su questo tipo di, diciamo, di, di, di eh, questa doppia, doppia casta, no? avremo delle corporeità sempre più passibili di questo tipo di malattia, che sono le malattie infettive. Se tu vuoi rendere il tuo corpo sempre più forte, sempre meno passibile di essere come dire invaso da falangi di batteri eccetera devi renderti conto, devi capire che l'origine delle malattie infattive è in questo rapporto umano fondamentale perché poi questo rapporto umano non è soltanto da ceto a ceto è tra il capo della, della, della ditta e, e la segretaria che deve fare sempre è solo quello che dice lui L'uno comanda e si rovina comandando, l'altro è comandato e si rovina per la rabbia di essere sempre comandato e di fare sempre quello che dice l'altro. Quindi, quindi vedete che eh, diciamo, se noi facciamo delle riflessioni sulla malattia, sulla salute, siamo, facciamo delle astrazioni, se facciamo delle riflessioni sulle, sulle, diciamo, sulle vicissitudini del corpo disattendendo le vicissitudini dei rapporti umani, di ciò che che uomo vive con l'uomo, di uno che comanda e l'altro che deve fare quello che dice l'altro. Perché una segretaria potrebbe dire, ma senti un po', oggi invertiamo un po' le cose, lascia comandare a me, fa tu quello che dico io. Deve essere sempre soltanto lui quello più intelligente da comandare? Adesso pare che in Italia, all'improvviso, tutti questi Bacucchi che hanno comandato in politica da un sacco di decenni. La Germania, la Germania è allibita dicono una cosa, una cosa del genere la sanno fare soltanto gli italiani eh sì poi però i tedeschi dicono vogliamo vedere se un Berlusconi è veramente via vogliamo vedere aspettiamo, aspettiamo un paio di mesi dicono allora Termino con, un, con una, un, diciamo, un, un'immagine, un esempio tipico dell'origine karmica della malattia, dell'origine di una malattia nel rapporto. L'esempio tipico, Steiner ne ha parlato diverse volte, allora una persona a 30 anni si ammala, a 30 anni, malattia, da dove viene? Ora, Steiner dice, naturalmente abbiamo visto i, diciamo, le cause soprattutto più profonde delle malattie sono, sono complesse, sono, riguardano tutto l'uomo, riguardano lo spirito, riguardano l'anima, eccetera. Però, in quanto, in, 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 diciamo, in chiave karmica, in chiave dei rapporti, il caso classico, il caso tipico è di una persona a 30 anni si piglia una malattia. Perché? Perché nella vita precedente, lasciatemelo dire, nella vita precedente lui è A, chiamiamolo A, questo tipo qui, che a 30 anni si piglia la malattia, non diciamo quale. Nella vita precedente, qui, Stefani ma la lasci fare qui la vita precedente, no no ma va bene così dai, A e B, diciamo A ha rovinato B, gli ha rubato insomma, A ha rovinato B, gli ha fatto una cosa che, che non si dovrebbe fare. Succede, succede che le persone agiscono egoisticamente, imbrogliano, supponiamo A ha imbrogliato di brutto B. Dopo muore, A per fortuna sua, per fortuna nessuno è immortale, se no poveri noi, muore, fa i conti, arriva, vive la vita a ritroso, arriva, supponiamo che l'ha rovinato quando, quando aveva 50 anni è vissuto fino a 80 anni, non importa, ha ritroso, arriva al cinquantesimo anno e dice, allora, Steiner descrive quando, quando B, quando A, ritornando dietro nella sua vita, dopo la morte, arriva al cinquantesimo anno, non vive come lui si è goduto di aver imbrogliato l'altro, perché quello l'ha già vissuto quando era in vita. Dopo la morte si vive in tutto e per tutto ciò che ha passato l'altro. Quindi, Vive nella sua pelle animica perché è nel mondo spirituale, diciamo un po' difficile esprimerlo, ma ci capiamo, vive dentro di sé ciò che B ha vissuto, la rabbia e poi tutte le difficoltà che ha avuto perché l'ha imbrogliato eccetera o gli ha rubato soldi e adesso vivendo lui a, ah, ciò che ha vissuto B, sorge, questa è l'origine della malattia, sorge l'impulso, la forza a ricambiare, a pareggiare, voglio addiritt- far tutto di tutto nella prossima vita, allora qui siamo, siamo nella, vita, nella vita di adesso, A e B, voglio rincontrare B in modo da ricambiare con amore il disamore, l'egoismo che gli ho portato incontro. Adesso non sempre, dovuto alla libertà degli esseri umani, non sempre noi siamo in grado di incontrare tutte le persone con le quali abbiamo dei conti aperti da pareggiare e perciò ci vogliono altre vite. Quindi mettersi in testa che in questa vita io abbia la possibilità di pareggiare tutti i conti aperti, sarebbe come dire dopo questa vita è tutto finito, non me ne ne servono altre. Me ne servono altre perché tanti conti restano aperti per una, due, tre, quattro vite. Però adesso ha fatto di tutto, siccome era una brutta cosa quella che aveva fatto a B per incontrarsi e adesso si incontrano e avrebbe la possibilità di riparare di ripagare, di pareggiare, però dovuto all'ereditarietà di cui abbiamo anche parlato, si è preso un corpo, sta dentro in un corpo, adesso avrebbe bisogno delle forze per fare un'azione, una serie di azioni di di benevolenza, di riparazione, diciamo di amore verso B, ma il corpo non gli dà questa possibilità. Allora dice questo organo io lo voglio distruggere e ricrearlo non in chiave di ereditarietà dove ci sono le forze del sangue altrui, ma rifarlo, ricostruirlo con le mie forze e dopo o in questa vita o nella successiva avrà la possibilità reale di compiere tutte quelle azioni che si è proposto di compiere per pareggiare, per ricambiare in chiave di amore tutto l'egoismo che ha portato incontro a B. Quindi la malattia classica che sorge in base al karma e diciamo ha a che fare direttamente con i rapporti umani, ognuno di noi, che siamo qui in questa sala, e ogni essere umano si è calato in un corpo e nessun essere umano ha la possibilità a questo livello dell'evoluzione di costruirsi un corpo in tutto e per tutto secondo il suo spirito. Deve venire a compromessi con fattori di eredità, eccetera, eccetera, eccetera. L'uno spirito ha più capacità di vincere le remore ereditarie, l'altro invece, perché è un po' più debole, le subisce maggiormente, comunque nessun essere umano è al punto da dire io ho costruito un corpo in tutto e per tutto, secondo il mio spirito, quindi c'è sempre una discrepanza in ogni essere umano tra ciò che vorrebbe fare, ciò che vorrebbe compiere come spirito e le possibilità molto più limitate che il suo corpo gli dà. Allora, se è arrivato a quel punto... Se è arrivato al trentesimo anno di vita, dove dove adesso c'è un rapporto con B e avrei la possibilità di compiere, perché poi tutte le azioni che vanno compiute non è è un'azione singola, è una cosa molto complessa, se il mio corpo, se la mia Costituzione non mi consente di farlo, la cosa più importante per me è di di prendermi questa, questa super salute, che noi chiamiamo malattia, che mi concede, che mi dà la possibilità di ricostituire, ricostruire diciamo, certe parti del mio organismo che poi rendono questa persona capace di, ehm, di ricambiare, di pareggiare nel rapporto con B in chiave karmica. Quindi una persona si ammala perché il caso classico è a che fare. Nei rapporti umani ha a che fare con una persona a livello sovraconscio, però reale, vorrebbe, si è riproposta di fare una serie di comportamenti, una serie di azioni nei confronti di questa persona che risultano, da, diciamo, da un conto aperto, da, 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 da debiti da una vita passata, si trova trova dentro a una corporeità che in base alle tare ereditarie non gli concede, non gli dà le forze per compiere tutte queste azioni e decide di distruggere un qualche organo e sa benissimo quale in modo da poterlo ricostruire secondo il suo spirito individuale. Una persona si ammala per porsi in condizione di riparare in chiave di amore rapporti del passato che, che, che sono, sono stati imbastiti per via di necessità in base a un enorme diciamo, portato di egoismo. Cinque minuti di pausa, oh, non, non c'è il dibattito? C'è il dibattito? Vogliamo far subito un quarto d'ora di dibattito?